0: da velocidade ligados no podcast 300 por hora, vamos conversar é claro sobre o evento automobilístico mais importante deste ano, as 500 milhas de Indianápolis marcadas por um feito histórico, Hélio Castro Neves entrando para o Panteão de Indianápolis com a quarta vitória e que vitória foi essa né, Jefferson Kerr, narrador oficial da Fórmula Indy, tudo bom? Tudo bom, Bernardo? Prazer falar contigo, prazer
1: falar com a galera que está aí ligada conosco, porque, cara, foi inesquecível, foi sensacional Um mês de maio para a história. É, o Hélio entra num panteão, não só das 500 milhas em Indianápolis, mas do automobilismo, do, do esporte brasileiro, do esporte como um todo. É, foi sensacional, muita gente é, escrevendo, e eu tive a felicidade de receber muitas mensagens é, muito legais, Lembrando, desde a vitória anterior do Brasil em Indianápolis com o Tony em 2013, que foi a última corrida narrada pelo, de Indianápolis pelo Luciano Duvalli, é, teve gente dizendo que não se emocionava tanto desde o Felipe Massa do GP Brasil 2008, desde o Gil de Ferran, desde o Rubens Barrichello na Alemanha em 2000, desde o Ayrton Senna, desde o André Ribeiro no Rio em 96. Então, cara, foi sensacional. Um dia para ser eternizado esse tetra do Hélio Castro
0: Neves. Olha, eu vou dizer, para a gente contextualizar, eu acho que é a maior conquista automobilística brasileira desde o tricampeonato mundial de Ayrton Senna da Fórmula 1. Se for pegar para dimensionar o tamanho desse, dessas quatro vitórias, uh, em termos de dimensão para o automobilismo mundial, eu acho que é por aí, né Jefferson? Eu acho que
1: sim, eu acho que em termos de grandeza, de importância, é muito justo que a gente classifique dessa forma. Isso não é, em absoluto, desmerecer tudo o que aconteceu nesse intervalo de tempo, não, não é isso. É, mas é a gente dar a grandeza, porque é, justamente quando o Senna foi tricampeão mundial de Fórmula 1, em 91, o Rick Mears havia se tornado o terceiro e último, até então, tetracampeão das 500 milhas. Coisa que só ele, o AJ Foyt e o al Unser pai haviam conseguido até aqui. Só pilotos nascidos nos Estados Unidos. e Então tem isso também, é, principalmente para o automobilismo do Brasil. Você compara que as 500 milhas em Indianápolis elas são uma prova é, nascida nos Estados Unidos. É sei lá, como se é, no automobilismo, especialmente na Fórmula Indy, isso está diversificada há mais tempo, mas é, dá para traçar um paralelo aí de, como se fosse assim, chegada de estrangeiros, que tem acontecido, por sinal, é, em, outras, em outras grandes ligas de esporte americanas, como NFL, NBA, enfim, então é um cara que vem de fora, aprende aquela arte que é muito específica dos, dos americanos, que é principalmente a corrida em circuito oval, e, e se torna um dos maiores de todos nisso aí, e a gente está falando da corrida que mais teve edições, da que existe há mais tempo, da que é a mais veloz atualmente. A própria Fórmula Indy já teve provas mais velozes em circuitos como Michigan, Fontana, mas atualmente é, é sem dúvida, Indianápolis, na Índia, em todo o automobilismo. Então, nossa, é uma conquista absolutamente histórica do Hélio Castro Neves. Ele foi genial, genial vencendo essa corrida.
0: E só para a gente dizer que a gente não está diminuindo, por exemplo, o título do Gil de Ferran na Fórmula não, 1, Não, por não, exemplo. não, não. Mas não, é que é, é muito grande esse tetra campeonato, eu acho que a gente tem que falar muito, porque até por falta de cacuete que a, a imprensa não especializada acabou perdendo nos últimos anos por várias questões, principalmente pela overdose de futebol uh, mas para quem sabe, entende de automobilismo, a gente tem que explicitar o qual, qual é o tamanho de ganhar quatro vezes as 500 milhas de Indianápolis. Não dá para ficar só na... ah não, uma grande vitória, ganhou em Indianápolis, ele já tinha ganho outras, outros brasileiros já ganharam, não. Esta é muito emblemática, por isso que eu estou frisando, enfatizando e repetindo bastante para ter certeza de que é muito importante essa, esse feito do Eric Castro Neves. E calhou de ser redondinho, né 30 anos depois do tricampeonato do Ayrton Senna. Tem essa, essa numerologia favorável, por assim dizer. Desfavorável também, porque pô, há quanto tempo a gente não tinha uma conquista desse tamanho. Não, sem dúvida,
1: sem dúvida. E... Peraí que me ah, me fala,
0: eu quero, eu vou te interromper, mas me fala como é que foi naquelas na, últimas três voltas ali para quem estava na obrigação de trazer para a gente o que ia acontecer naquele momento ou tentar tentar adivinhar o que ia acontecer naquele momento.
1: Olha, foi complicado porque quando quando a, a, a chance do Hélio vencer começou a se tornar não real, mas talvez quase inevitável, só o Palu, acho que poderia derrubá-lo aí, a partir de 15 voltas para o final, teve umas três vezes que eu, que eu balancei, cara. E, então, foi uma coisa de você tentar manter a lucidez, porque, é, pô, vai fazer o quê? Você tem que, tem que narrar a corrida, tem que falar é, o que está que acontecendo para o público, né, e... Então, teve uma hora que eu até pensei, olha, eu vou pensar, eu vou, eu vou pensar para mim, imagina, no meio de toda aquela turbulência ali, que as coisas vão dar errado para eu não, não, não ficar com o coração muito amanteigado e, e fazer uma bobagem aqui. Mas então a gente começou a, a monitorar o que estava acontecendo, e por mais que não fizesse sentido nenhum, né, tipo a 15 voltas do final, que o, o Takuma Sato e o Felix Rosenquist é, estivessem liderando, não fazia sentido nenhum que eles conseguissem chegar até o final, mas fica aquela tensão, daqui a pouco, sei lá, dá uma bandeira amarela, os caras fazem um milagre e, e ganham a corrida se arrastando, como foi o Rossi, por exemplo, em, em 2016. É, mas a partir do momento que eles vão para os boxes e que o Hélio dá aquele bote a duas voltas para o final, a coisa ficou incrível. Bom, mas aí no fim aparece aquele bolo de retardatários que também dá uma tensão muito grande, né? Porque agora que passou um pouco o calor do momento, você percebe com o Hélio que certamente o Hélio foi inteligente para não fazer o que fez o Hildebrand em 2011, por exemplo, para que ele é, se posicionasse de forma correta atrás dos retardatários e não fosse atrapalhado pela turbulência, que é um dos grandes dramas desse pacote aerodinâmico do, da Fórmula Indy de hoje. É, então ele, ele soube usar isso muito bem e a seu favor, se você prestar atenção no vídeo, na curva 3 o Paulo se aproxima e na curva 4 o Hélio dá uma estilingada, então ele foi perfeito também nessa condução, é, a própria manobra de ultrapassagem uma execução perfeita do Hélio, o Tony Cano explicava isso no, no seu canal da Twitch TV, que aliás é muito bacana, uma coisa que eu estou aprendendo ainda a acompanhar, é, então nesses detalhes você com, começa a perceber o quão maiúscula, o quão magnífica foi essa vitória do Helinho.
0: Bom, se alguém não sabia, agora pode ter certeza que o Eric Castroneves sabe tudo e conhece todas as linhas possíveis e possibilidades competitivas de Indianápolis a essa altura da carreira dele com uns 46 anos e toda a habilidade que ele tem para andar nesse oval mítico do automobilismo. Mas antes de analisar, eu vou querer analisar um pouquinho mais detalhadamente contigo como é que o Hélio ganhou essa corrida e o controle. Eu acho que ele mostrou para mim um controle quase total da corrida uh, depois que alguns adversários, peso pesado, acabaram saindo do páreo. Uh, e eu queria falar particularmente da Ganassi, porque a Ganassi, apesar de ter tido o carro em segundo lugar, ela fez um papelão ao mesmo tempo ela implodiu a corrida de três carros antes do primeiro terço da prova, né Jefferson? Sabe Bernardo, que na hora me deu essa
1: impressão, mas uh, as circunstâncias foram bem duras com a Chip Ganassi, porque eu estava agora mesmo uh, vendo o chamado box score da prova, e tem ali um, um sumário, um resumo dos, das penalizações que foram aplicadas e muitos carros tomaram, quase 10 carros tomaram penalizações porque entraram nos boxes com os boxes fechados o que, que aconteceu? o Stefano Wilson bate no pit lane bandeira amarela no meio da janela de paradas e tem gente que estava com gotas de combustível no tanque e ou ficava com pane seca na pista atrás do cara enquanto não liberavam os boxes ou entravam com o box fechado e tomavam a punição que é você fazer a relargada no fim do pelotão e, e os três carros da Ganassi todos, exceto o Palou, eles tomaram essa posição. O Marcos Erikson, o Scott Dixon e o Tony Canaan. Então, por isso é, é, que o Tony depois volta aos boxes e vai para o fim do pelotão. E o Scott Dixon sofre um problema ainda pior, né? Porque teve uma história que, que é, evaporou o combustível, criou bolha, tinha ar na linha de, de, de combustível, é, deu uma situação meio, meio atípica com ele, e com o, o, o Alexander Rossi e por isso que eles ficaram, é que eles chegaram a perder voltas, as equipes tiveram que tirar a cobertura do motor e tudo mais, para trabalhar nesses carros. Então, poxa, teve uma circunstância que acabou sendo muito dura com o Aghanas, e você vê que, eu acho curioso, aí eu não, não sei a explicação por que, que não aconteceu com o Palou, e não aconteceu com o Hélio, que liderou aquelas voltas em bandeira amarela. Então, veja quantos detalhes começam a acontecer ao longo da corrida, é, que fazem você vencer uma 500 milhas em Indianapolis, o Hélio aí é, deu o primeiro grande salto dele para conseguir vencer a prova. Imagina se, é, se ele vai para os boxes e toma um pênalti,
0: termina com a corrida do cara, né? Mas... Felizmente não aconteceu. Mas eu avalio que é assim, ó, tá tudo bem, que foram 10 carros, né, no teu, no teu, nas tuas estatísticas aí que tomaram essa punição. É, dez, exatamente 10 carros. É, são 10 carros. Outros 20 carros não tomaram a punição. O que eu questiono da Ganassi, primeiro pelo tamanho dela e por todo o poder computacional que ela deve ter para avaliar as estratégias é que ela tinha três carros na mesma condição, entendeu? Os três carros. E eu acho que isso não aconteceu com nenhuma equipe. De, de Tem pelo menos alguma margem de segurança para cada um desses carros. Tipo, a ah, um eu vou trazer um pouquinho antes um outro eu vou ter um pouco mais de gasolina, e aí um eu vou ter essa... essa, essa... Mesmo que tu não possa adivinhar quando é a, a bandeira amarela, tu sabe mais ou menos quando é a janela de parada. Então, o que eu questiono da ganassa é pelo tamanho dela, nenhum desses três carros tem uma margem, entendeu? Isso é que eu fiquei... Eu realmente achei que foi uma derrocada para talvez o time que fosse o mais favorito de todos para ganhar.
1: É, é, é difícil dizer, é difícil avaliar, né? Sem que a gente tenha sem As, assim, que a gente tenha acesso às informações internas, às equipes e etc., mas é, é, você vê que a circunstância foi dura. Agora, é, é, são, são vários componentes interessantes, né? O, o, o primeiro é que é um risco que você corre quando você opta por postergar a sua parada numa corrida de circuito ou volta, você praticamente perde uma volta para fazer um pit stop. E outra coisa interessante é que um dos pilotos que acabou punido nessa brincadeira aí foi o Simon Pagenaud que chegou em terceiro. Então, mas aí, é, tudo depende de como você se prepara para a prova, né, porque o Tony, ele, ele, nas suas manifestações, é, a leitura que a gente faz é que ele tinha um carro é, não para andar com, no meio de tanto tráfego assim, e o Tony até faz uma boa prova, no fim, chegando em décimo. É, mas você vê que o Pagenou provavelmente largando lá de 26º o trabalho da Penske foi todo em acerto de corrida para trabalhar com o carro para andar aí no meio da turbulência no meio do tráfego é, e ele conseguiu um, um excelente trabalho chegando na terceira posição da prova então é, o que eu quero dizer é que quando você começa a desembrulhar a prova entre aspas, lógico é, muitos detalhes que, que às vezes passam batido do, na correria, na adrenalina começam a ficar claros e, e você começa a entender com clareza é, Por que, que a prova se desenrolou Do jeito A ou do jeito B Por que, que fulano foi parar lá na frente Beltrano não foi, etc é, As 500 milhas de Indianápolis não terminam
0: Na bandeirada ela, A gente fica fascinado por elas não, Eu vou trazer, vou trazer mais um aspecto uh, Para a gente debater Porque olhando agora Principalmente pela performance Dos carros da Carpenter E a performance do Pageno ou, talvez mais o Pagenon. Eu diria que os carros mais rápidos. Eles não eram os favoritos. Isso é que é o um engraçado. Os favoritos eram Palou e Hélio. Com os carros de motor Honda. Mas os carros mais rápidos. Talvez tenham sido os Chevrolet da Carpenter. E o Simon pageno com a Penske dele. A gente viu em dados momentos. O Rinos Viquei e o Conor Dale. Liderando com talvez facilidade a prova e o Simon Pagenot, o carro com mais ação de todos no grid ao longo da corrida, só que largou atrás muito atrás, eu acho que o Pagenot, se tivesse mais umas três voltas, se fossem 500 e, sei lá, 520 milhas de Indianápolis, o Pagenot era capaz de ganhar.
1: É, o Pagenot fez uma corridaça, olha ele fez uma corrida ao nível do ano que ele venceu, em 2019, que a gente estava lá, a gente viu, e foi sensacional, ele fez um trabalho impecável, durante todo aquele mês de maio, é, o que se falava da Chevrolet muitas vezes é que para que eles andassem no mesmo nível dos Honda, é, eles acabariam consumindo mais ou menos umas três voltas a mais em cada extinte de combustível, ou seja, teriam que parar em média três voltas mais cedo do que os Honda tentando acompanhar o ritmo dos motores japoneses. É... Mas realmente a Chevrolet fez um, 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 um trabalho muito bom de corrida. Muitos carros da Honda começaram a ter problemas que não estavam é, necessariamente associados com o motor, né? Só esses carros da Ganassi aí você elimina três carros é, de muito peso. Então vamos ver, o Takuma Sato partiu para uma tática suicida. O Graham Hall bateu. O, os carros da André e o Colton Herta começaram a despencar no final da corrida. É, não, não deu certo a estratégia dele E o Ryan Hunter Ray tomou um drive-thru Porque quando ele vai entrar para fazer o seu último pit-stop Ele entra travando tudo Quase atropela o pessoal da, da equipe pareta Da semana de Silvestre E termina em 22º É o carro logo à frente do, do próprio Elinho Na linha de chegada é, Que estava prestes a tomar a volta Um
0: vácuo precioso, por assim dizer
1: É, o Elio soube usar isso a favor dele Mas... Eu acho que foi muito tenso porque poderia ter acontecido contra. Se você, se você pega o carro da frente no meio de uma curva, por exemplo, você tem que tirar o pé porque o carro vai desestabilizar e aí o cara que está atrás vem babando para cima de você e pode, pode fazer ultrapassagem. Felizmente isso não aconteceu e a experiência do Hélio Castro Neves foi importantíssima nisso para conseguir é, usar o vácuo a favor dele e controlando o pessoal que vem atrás atrás. Mas, olha, eu, eu fiquei tenso quando eu vi aquela fila de carros. Eles, uma fila de carros que apareceu praticamente do nada, né? Você não tinha é, o visual nas câmeras daqueles carros lá, e de repente tem tá uma tripa de meia dúzia de carros ali, puxada pelo Scott Dixon, por sinal, é, é, logo na frente dos líderes. Mas
0: que bom que deu tudo certo. Ah, e ainda continuando falando desses Chevrolet, o que, que tirou o Conor Dale e o VK? Principalmente, o Conor Dale a gente entende porque ele recebeu uma pneuzada do Ray Hall que foi mal apertado no box, e acabou atingindo o carro dele, identificou a aerodinâmica, e meio que deu uma estragada no final de corrida dele. Mas o VK, por que, que o VK saiu desta, da, da, da disputa, quando ele no começo da corrida ele parecia quase dominante? É, isso é uma das coisas de Indianápolis, né? que nem sempre
1: o, o melhor carro, o carro mais rápido ganha, e eu acho que o carro mais rápido desse mês de maio, negavelmente, era do Scott Dixon mas enfim, da turma que sobrou o VK parecia ter um carro muito veloz no começo, eu acho que acabou pesando para ele, é que justamente ele foi um cara que é, liderou a prova em alguns momentos, era sempre um dos primeiros a parar em cada janela de pitstop eu acho que isso acabou custando um pouco para ele é, é, em termos de ritmo de corrida, em termos de posicionamento de pista é, se você pegar aí o mapa de, de, das voltas em que cada piloto fez a sua parada é, o Helio Castaneda e o Palou pararam junto com o Viquei na última janela, mas enfim, eles já estavam bem mais para frente, mas geralmente os pilotos que paravam um pouco depois ganhavam vantagem, o Pageno, por exemplo fez o último pit stop na volta 176 três voltas depois do Viquei o, o Santino Ferrucci, que você gosta é um grande fã dele, Bernardo ele aparece aí <risos> fazendo seu último pit stop na volta de número 180 o seis Karam faz seu último pit stop na volta 178, então uma leitura dinâmica que dá para fazer e é que os caras que paravam depois, eles é, levavam alguma vantagem. Eles acabavam se colocando à frente e iam ganhando posições. A gente tem tem muita gente que fez provas fantásticas. O Ed Carpenter tem um problema no seu primeiro pit stop. Ele cai... É, Para aquela faixa ali de 15 até 20 colocação e chega em 5. O Ferruti larga em 23. O Pagedon, nós citamos que largou em 26 e foi o terceiro. O Seid termina em 7 com o carro da Dryer and Rainbow largando em 31. O seis que foi um piloto desacreditado, é, chegou a ter uma, uma oportunidade na Chip Ganassi, mas não fez aquele ano completo em 2015. Ele é um piloto jovem ainda, mas ele é um piloto de muito valor, sobretudo é, em circuitos ovais. É, duas vezes já ele, por circunstâncias variadas, foi para o drama do Bump Day, em 2019 ele superou o James Hinchcliffe, é, superou o Kyle Kaiser, superou o Fernando Alonso e o Pato Ward, nesse ano ele se classificou melhor do que o Will Power no Bump Day e fez essa prova extraordinária, então é, Indianapolis revela algumas coisas muito interessantes. Mas você vê que, por exemplo, o Rinos Viquei foi um cara que perdeu o terreno, o Colton Herta, que a gente falou há pouco, foi um cara que é, perdeu muito terreno, ele parou, fez o último pitstop dele na volta 170, então eu acredito que isso possa ter pesado de alguma forma também. É... Começa a acontecer aquelas maluquices da prova, né? Tem gente que Fala termina... Fala
0: nosso gordito, nosso gordito volador, o Esse é sensacional, Montoya. né? Fez uma Isso. bela prova o Montoya, é. com muito mais por regularidade, bom ritmo e dando as brigadinhas certas no momento certo, mas também largou lá no fundão e chegou em nono, uma bela performance com a McLaren, depois de um longo hiato sem competições oficiais de, de oval na Fórmula Indy. É, o Montoya, quatro anos sem pilotar um carro de
1: Fórmula Indy, voltou no GP de Indianápolis, 15 dias antes das 500 milhas. E você vê como esse piloto domina Indianápolis, porque em todas as participações deles, que não, não são muitas, essa foi a sexta participação, em cinco ele chegou entre os dez primeiros, e em duas ele venceu. A única vez que ele não se colocou bem foi a de 2016, que ele bateu, e eu acho que ele bateu porque ele falou uma bobagem, tá? porque ele era o atual campeão da prova, e dias antes ele disse, não, é só mais uma prova, não tem nada de especial, um negócio assim. E aí eu acho que os famosos deuses de Indianápolis ensinaram uma liçãozinha para o Montoya, mas... Ele é um piloto especial, ele é talentosíssimo, ele é um cara que, assim como o Hélio e o Tony, a gente não pode nem pensar, por enquanto, é, em ter fora das 500 milhas de Indianápolis, porque os caras é, conhecem os segredos, eu acho fascinante, de Indianápolis e de corrida em circuito oval, de uma forma geral, porque é, os segredos que você tem que conhecer é, é, te permitem correr até uma certa idade. É, o Hélio Castro deve estar aí com 46 anos como prova cabal disso, e, e você ainda ser muito competitivo, você ainda ser muito forte, enfrentar os garotos que estavam tocando o terror, estão tocando o terror nessa temporada da Fórmula Indy. Então eu, eu acho muito legal, são os três pilotos mais velhos do grid, né Bernardo, nas 500 milhas, pela ordem Tony, Elinho e
0: Montoya, e todos eles fizeram grandes participações, cada um de uma forma ao longo do mês de maio. Pois é, e a gente quer ver o Montoya tomar o Todd dele depois da vitória, né, o, o leite colatado, depois desse carisma total que ele pediu, que as ganhasse, eu quero, ano que vem, se não for para ser o penta do Hélio, eu quero o Todd do Montoya para ter carisma nessa vitória de Gapes. Ah, sem
1: dúvida, né? Eu não sei até que ponto foi galhofa, é, aquela coisa do leite com chocolate do Juan Pablo Montoya, mas eu acho que não, não foi uma coisa levada a sério...
0: Ah, mas tu duvida que eles não iam trazer, se ele ganhasse, eles não iam trazer um Todd para ele. Ah, lá na hora eu sei acho Sei lá que... qual é o, o preferido achocolatado lá do. Estou fazendo propaganda grátis aqui, mas sei lá qual é o achocolatado em pó famoso lá nos Estados Unidos. Mas iam arranjar um jeito de trazer um, um Chocomilk para ele. Não, sem dúvida. E certamente arranjariam um patrocinador para isso, né? um <risos> comercialmente e financeiramente. Pois é. Antes de voltarmos para o Hélio Castro Neves, Que a gente tem algumas coisas a falar ainda... Falava do Pietro Fittipaldi... Uh, e é uma coisa que a gente conversou antes da prova... Antes do Qualify... Que o Pietro teve muitas dificuldades nos treinos... A gente nunca viu uma performance... Uh, ao longo da semana... Aquela de treinos... Convincente do carro da, da Dale Coynery... Que o Racing com ele... E apenas na antevéspera... Por assim dizer da classificação, e principalmente com a configuração de classificação, é que eles andaram bem, e meio que na corrida refletiu isso, né? É, a Dale Coyne não fez uma prova
1: muito sólida nesse ano, comparando com outros anos, até mesmo em 2017, quando o Ed Jones com o carro da Dale Coyne chegou em terceiro, esse mesmo Ed Jones, é, mas eu acho que eles, eles arriscaram em algum momento, eles... É, em certo ponto, davam a impressão de que tentariam a mesma estratégia do Scott Dixon, de parar aí a mais ou menos 40 voltas do final e tentar fazer uma parada a menos do que os ponteiros. Mas aí, eu acho que eles não chegaram nesse número e ficaram no meio do caminho. Aí o Pietro, ele não, a estratégia que mandaram ele fazer, ela não foi nem uma estratégia de você economizar muito combustível, nem de você acelerar para tentar se juntar aos caras lá da frente. Então me pareceu que em termos de estratégia, principalmente a equipe pecou. E aquela situação de, de equipe pequena, né, Bernardo? Porque uma equipe como a The u -Coin, você larga e a sua prioridade é chegar até o final, porque se você bate o carro, dá um prejuízo tremendo para a equipe, aquela coisa toda. Não é como na Penske, que simplesmente vem outro chassi para você, você larga na prova seguinte e está tudo resolvido. Claro. Então, eu acho que também é importante a gente pensar... É, que pelo viés do Pietro, a primeira missão que deram para ele é, termine essa prova, tá traga o carro de volta para casa inteiro, e isso ele conseguiu, e foi uma estreia sólida dele, com alguns bons momentos, outros nem tanto, ele fez um splash and go aqui, a seis voltas do final, exatamente é, dentro dessa questão de estratégia que a gente estava falando, é. Justa, o, o, eles, veja bem, eu tô, tô com o, o, o índice de pit stops aberto aqui, o Pietro faz uma parada na volta 158, então eu acredito que o que eles queriam era o seguinte, dar o 42 voltas no final da prova rezar por uma bandeira amarela ali no meio se desse certo eles terminam, quem sabe até
0: perto do top 10. eles jogavam mais ou menos com isso. mas eles. isso demota o quanto eles não tinham de ritmo, né, porque o Sato, por exemplo com a tática banzai dele a disputa dele era para ganhar Enquanto que o Pietro, se desse tudo certo, ia ser um top 10. Isso já denota a dificuldade que eles tinham de andar perto do pelotão da frente que a gente viu nos treinos. A gente nunca viu uma performance convincente desse caso da Dale Coyne. É, e o Pietro foi o primeiro piloto a fazer o pit stop. Foi
1: na volta de número 30, então quando entrou aquela bandeira amarela pela batida dentro do box do Stefan Wilson, ele também perdeu volta, já foi lá para trás, é complicado você andar na turbulência. Então, uma série de fatores, é aquela coisa, quando você desembrulha a estratégia da prova, um monte de coisa começa a vir à tona. Então, eu acho que foi mais ou menos nessa aí que eles é, passaram a ter poucas chances de conseguir um resultado expressivo, mas eu acho que o Pietro fez o trabalho dele, eu gostaria muito de ver o Pietro é, se dedicando integralmente à Fórmula Indy, em 2018, na passagem anterior também, foi para cobrir algumas provas, agora ele está é, com a ocupação principal como o piloto reserva da Haas na Fórmula 1, é, mas eu gostaria de ver o Pietro, independente de ele continuar com esse compromisso com a Fórmula 1 ou não, de que ele tivesse uma temporada completa da Fórmula 1 para ter continuidade, para ter evolução dentro da categoria, os macetes, o carro, eu acho que ele poderia se dar muito bem nos Estados Unidos, todos para que isso aconteça ainda, acho que ele pode ter um bom futuro nas provas da Indy e em edições futuras, as 500 milhas em Indianápolis, ainda mais que ele é, se mostrou absolutamente apaixonado, é, pela Indianápolis por, por todo o modus
0: operandi Todas as coisas que acontecem lá no mês de maio é, A favor dele ele tem Que ele é muito consistente E o pessoal gosta do feedback Que ele dá na raça, sempre elogiaram Então acho que por isso ele pode evoluir Na, na Fórmula Indy, com certeza Sem Bom, dúvida. vamos lá Vamos falar do tetracampeonato Do Eric Castro Neves é, Minha impressão no começo da corrida não tanto, mas a gente teve aquelas 30 voltas de corrida que foram de dar um pouquinho de sono, começo da prova muito, todo mundo preso nas suas posições sem tentar atacar, e, mas o Hélio tava, já estava ali, mirando a galera. A gente teve um pit stop, acho que não sei se foi o segundo pit stop, que o Hélio tem um leve errinho na troca do pneu traseiro direito. É, e até é engraçado que eu estava comentando com o meu pai que ah, o que pode fazer diferença para o L não estar tá tão bem nessa prova é as equipes de pitstop porque as equipes de ponta talvez tenham um pouquinho melhor os, os pitstops mas aí o cara deu uma erradinha naquele pneu traseiro direito e o L perdeu três posições voltou três posições atrás onde ele estava que voltou em sétimo ou oitavo e ali eu pensei, tá, talvez isso atrapalhe um pouco mas foi o pior momento dele da corrida. A partir daí é só para cima, né? É, ele nunca baixou do sétimo
1: lugar, foi exatamente nesse momento. E você, vê, você viu aquela história que a equipe é, ficou selecionando porcas de roda para ver quais eram as que estavam em melhor estado para utilizar na corrida. Então você vê que aí tem uma limitação por parte da equipe. Eles treinaram muito pitstop na sede da Andretti durante a semana. Eles até mudaram é, o grupo de mecânicos. É, por exemplo, tinha um cara escalado lá para trabalhar no pit-stop, na troca de pneu, esse cara foi fazer outra coisa e puxaram um outro é, da, da, da parte interna da equipe para fazer a troca de pneu. É, porque era acho que justamente a grande preocupação deles, que a equipe estivesse pronta para reagir de forma correta em termos de estratégia e que os mecânicos de pit-stop fizessem bons trabalhos. É, no pit-stop final, na transmissão, a gente está até ali... É, é, com um clima de vamos lá, tomara que dê tudo certo Vamos fazer um bom pit stop e Foi um bom pit stop, foi um pit stop correto Mas quando o Palou fez o pit stop dele Ele voltou quase uma reta na frente do Hélio Castro Neves Ali eu me lembrei da prova de 2013, do Tony Estava numa situação de equipe até bem parecida com a KV é, E estava duelando contra os carros da Andretti naquela ocasião E o Tony também, ele faz o pit stop dele a 20 voltas do final e os carros da Andretti mais fortes naquele momento, que eram os carros do Carlos Munhoz e do Ryan Hunter Ray, voltam praticamente uma reta na frente, mas assim como naquela vez, logo depois, é, o carro do piloto brasileiro logo se aproximou do líder e praticamente anulou essa desvantagem em termos de pit stop, mas sim, esse foi sem dúvida um dos grandes desafios para o L conquistar essa vitória, é, que assim como a do Tony, foi a prova mais rápida da história de Indianápolis, né, o Tony naquela Só vitória havia quebrado, é, quebrado o recorde de velocidade em corrida de Indianápolis, e o Hélio volta a bater esse recorde agora, então, alguns paralelos entre essas duas vitórias históricas aí do, dos pilotos brasileiros.
0: E aí vem aquela coisa, quando eu estava assistindo ali nas últimas 20 voltas, por assim dizer, a impressão e a metáfora perfeita foi do Paul Tracy, né? É, que ele disse que os guris estavam jogando damas e o, e o Hélio estava jogando xadrez, que era outro patamar, a tática dele de corrida na pista. E, e, e a impressão que eu tive, na hora não, porque na hora tá nervoso mesmo quem tá assistindo, e eu tava escrevendo o texto da corrida, já não sabia como é que eu ia direcionar aquele final. E confesso que nas últimas três voltas os dedinhos estavam tremendo no teclado, assim, de, de tensão para ver se ia dar o tetra do Hélio. Uh, mas depois, olhando retrospectivamente, já revi algumas vezes, a impressão que passa é que o Hélio estava quase num controle total. Quando ele passa o Palou, o Palou passa de volta, ele vai lá e passa mais uma vez a impressão é, é de saber o que está fazendo, sabe, de, de, de análise de todos os momentos, como é que ele vai ganhar aquela corrida. É,
1: Exatamente, vendo o que o Tony Canaan falou também no, 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 no canal dele da Twitch TV, o, a impressão que dá é exatamente essa, que o Hélio, a primeira vez que ele passa o Palou naquelas voltas finais, era para sentir a temperatura, tá, como é que eu vou fazer, eu vou, vou passar o cara aqui, como é que ele vai reagir quando eu passar ele, e era isso. É, e aí ele escolhe aquele momento da ultrapassagem a duas voltas do final, o Tony é, inclusive vai, vai rodando a imagem e fazendo uma análise que é muito bacana, é, ele mostra como o Hélio segura o pedal, desacelera o carro na perseguição ao Palou, é, naquele momento da ultrapassagem decisiva, nas curvas 3 e 4, é, a forma como o Hélio persegue perfeitamente o Palou quando eles entram na grande reta, e a forma como o Hélio faz a manobra. Ele se aproxima, entra no vácuo, coloca de lado pela linha externa, faz a tangência da curva, e aí ele faz a curva à frente do Palou, o Palou fica por dentro, tem que tirar o pé para não, não sair mal da turbulência do Hélio, e nisso o Hélio ganha o tempo necessário para se manter à frente e não permitir uma reaproximação do Palou nas voltas finais. O Tony até indica que o que o Palou deveria ter feito era ele ter aberto a trajetória da curva, é, não permitindo que o Hélio colocasse de lado, porque é aquela coisa, né? os carros eles apontam na saída da curva 4 eles vêm para dentro, vêm para o lado do muro do box. e aí quando chega perto da curva 1, eles abrem a tangência exatamente para fazer o movimento correto, para você fazer a melhor tangência possível de curva, e o Tony comenta que é ali que o Paulo deveria ter se antecipado e
0: feito a abertura da curva e dado o lado de dentro para o Hélio Castro Neves. E Sim, então... ele poderia dar um contra No mínimo ele poderia ter um contra-ataque ali Quando o Hélio perdesse a aceleração Por estar na linha interna no caso Deve ser por isso É, exatamente então Porque quando você
1: fica na linha O cara coloca por fora Para fazer ultrapassagem em cima de você no fim da curva no fim da reta, na entrada da curva 1 você fica por dentro, você não só toma ultrapassagem, como você está numa tangência desfavorável de curva, você não tem muito ângulo para fazer a curva, então você tem que tirar o pé é, para fazer a curva e porque também tem aquela
0: turbulência do carro da frente ali que pode desestabilizar o seu e Então, tem ali aquilo é uma... que o Pageno perdão, te, eu te interrompi, diga lá não, tinha aquilo que o Pageno falou até numa entrevista depois da prova e que ele disse que estava conseguindo observar isso mesmo quando ele estava em quarto Uh, e que ele disse que quando era colega do Hélio na Penske olhava na telemetria que o Hélio é um especialista em linha externa, tem uma linha própria dele em Indianápolis que desenvolveu ao longo dos anos e o Pageno diz que ele não consegue fazer a linha andou até no carro do Hélio quando ele estavam na Penske, né, se trocam de carro para ver os acertos andou com o carro do Hélio, na, na, tentou essa linha e para ele nunca funcionou e o Pageno diz, quando o Hélio está usando essa linha confortável, e tu vê nos treinos e na corrida que ele está jogando com isso, de uma certa maneira, o Hélio é um dos favoritos para ganhar. O Pageno declarou e aconteceu. É, e é muito engraçado
1: porque, às vezes, o que mais se busca é você colocar o pneu o mais para baixo possível da famosa linha branca, né? aquela linha interna. E o Hélio faz o contrário, é uma linha alta, né? ele nem se aproxima da linha branca. Quando ele está confortável com o carro, ele usa aquela linha. É, eu hoje estava lendo declarações de que eles treinaram um pouco, é, naquele treino depois da classificação, na semana anterior da corrida e mesmo no Carbo Day, é, nem tiveram resultados precisos porque o Hélio estava se sentindo muito à vontade no carro. O recado dele para aqui foi, foi, não mexe que tá tudo certo, é assim que eu quero. Então, <risos> era andar o mínimo possível só para verificar se realmente estava tudo certo, porque ele estava, é, desde cedo, muito confortável no carro, e isso faz toda a diferença.
0: Tivemos um pequeno probleminha no final da gravação e por isso o Jefferson não vai poder se despedir da gente aqui no podcast. Uh, porém a conversa detalhou tudo sobre essa vitória lendária do Hélio Castro Neves e a gente fica por aqui e analisaremos agora para frente o GP do Azerbaijão de Fórmula 1. Um abraço.